0: Der Bayerische Rundfunk bringt Das getupfte Band. Ein Hörspiel nach einer Sherlock Holmes Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Von Michael Hartwig. Deutsch von Ruth von Markart und John Lackland.
1: Zur Sache war es, die meinen Freund Sherlock Holmes zur Arbeit trieb, und nicht der Wunsch, ein Vermögen anzuhäufen. Er lehnte es ab, sich mit Nachforschungen zu befassen, die nicht an das Ungewöhnliche, ja an das Fantastische grenzten. Wenn ich meine Aufzeichnungen betrachte, so steht mir doch unter den etwa siebzig Fällen keiner mehr so klar vor Augen wie der des getupften Bandes. Ich hätte ihn wohl schon früher veröffentlicht, wäre ich nicht erst jetzt durch den bedauerlichen Tod einer Dame meines Versprechens entbunden worden, stillschweigen darüber zu bewahren. So viele Gerüchte sind über diese Angelegenheit inzwischen im Umlauf gewesen, dass es ganz zweckmäßig erscheint, den wahren Sachverhalt jetzt endlich ans Licht zu bringen. Es begann eines Morgens, im April 1883.
2: Watson? Wach auf, Watson.
1: Was zum Teufel. Komm,
2: Watson, es ist Viertel nach sieben.
1: Viertel nach?
2: Ja. Ach, Holmes, so. du. Ich weiß, es ist ein wenig vor meiner üblichen Zeit. Ein wenig? Und ich bedauere es zutiefst, dich aus dem Schlaf zu reißen. Aber so geht es uns allen heute Morgen. Erst ist Mrs. Hudson aus den Federn geholt worden. Sie hat sich an mir revanchiert. Und jetzt ist die Reihe an dir.
1: Und was gibt's da? Brennt das Haus? Nein,
2: eine junge Dame ist gerade eingetroffen. Eine Klientin, und zwar im Zustand höchster Erregung. Ach so. Und wenn junge Damen um diese frühe Stunde in unserer Metropole herumwandern und verschlafene Leute aus ihren Betten scheuchen, dann müssen sie vermutlich etwas sehr Dringendes mitzuteilen haben. Falls sich der Fall als interessant erweisen sollte, wärst du doch sicher gern von Anfang an dabei, nicht? Nur um
1: nichts in der Welt möchte ich das verpassen, mein lieber Hund. Eine junge Dame. Lass mir ein paar Minuten zum Anziehen, dann bin ich bereit. Bitte, bitte,
2: bitte. Fräulein. Mein Name ist Sherlock Holmes.
3: Guten Morgen, Mr. Holmes.
2: Und das ist mein intimer Freund und Mitarbeiter, Dr. Watson. Guten Morgen, gnädiges Fräulein.
3: Guten Morgen, Herr Doktor.
2: Sie können vor Dr. Watson ganz offen sprechen, genau wie vor mir. Ach, das ist vernünftig von Mrs. Hudson. Sie hat uns schon ein Feuer gemacht. Bitte rücken Sie doch Ihren Stuhl näher an den Kamin. Ich lasse Ihnen gleich eine Tasse heißen Kaffee bringen. Sie zittern, ja?
3: Nein, kein Kaffee, Mr. Holmes. Vielen Dank. Ich zittere nicht vor Kälte, sondern vor Angst, Mr. Holmes, vor Entsetzen, zittrig.
2: Großer Gott! Bitte ängstigen Sie sich nicht. Wir können Ihnen sicher helfen. Ja, ganz bestimmt. Wie ich sehe, sind Sie heute früh schon mit dem Zug angekommen.
3: Kennen Sie mich denn? Nein,
2: aber in Ihrem linken Handschuh steckt eine Rückfahrkarte. Sie müssen früh aufgebrochen sein, nachdem Sie auch noch auf dem schlechten Wegen zur Bahn ein gutes Stück in Docker zurückzulegen hatten.
3: Aber, Mr. Holmes, ich vermute, dass... keinen
2: Grund zur Verwunderung, mein liebes gnädiges Fräulein. Der linke Ärmel Ihrer Jacke weist nicht weniger als sieben völlig frische Schmutzflecken auf. Ja, Nur ein Jagdwagen spritzt den Schmutz derart auf. Und auch das nur, wenn man vorne, links, neben dem Kutscher sitzt.
3: Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich bin schon vor sechs Uhr von zu Hause abgefahren. Um 20 nach erreichte ich Leatherhead und nahm den ersten Zug zum Waterloo-Bahnhof. Ich halte es nicht mehr aus. Mr Holmes Ich glaube, ich verliere den Verstand, wenn es so weitergeht.
1: Bitte, beruhigen Sie sich doch.
3: Ich habe keinen Menschen, an den ich mich wenden könnte. Keinen außer dem einen, der mich liebt und der kann mir wenig helfen. Eine Bekannte hat mir von ihnen erzählt, Mr Holmes, eine Mrs Ferrentosh.
2: Ferrentosh? Ferren. Ah ja, ich erinnere mich. Ferte? Ja, das war vor deiner Zeit, Watson. Es handelt sich um ein äh, Opaldiadem, nicht? Davon habe ich noch nie etwas gehört.
3: Glauben Sie, dass Sie vielleicht auch mir helfen können, Mr. Holmes? Und in der Lage sind, ein wenig Licht in die Finsternis zu werfen, die mich umgibt? Tja. Hm. Im Augenblick bin ich leider nicht imstande, Sie für Ihre Mühe zu entschädigen. Aber in ein bis zwei Monaten werde ich heiraten. Dann kann ich über mein eigenes Vermögen verfügen und... Ich
2: versichere Ihnen, Gnädiges Fräulein, dass ich mich Ihres Falles mit der gleichen Sorgfalt annehmen werde, wie damals der Angelegenheit Ihrer Bekannten. Die Freude an meinem Beruf belohnt mich hinreichend, aber ich stelle es Ihnen natürlich frei, mir meine etwaigen Auslagen zu erstatten, wann immer sie Ihnen gelegen ist.
3: Sie sind sehr freundlich, Mr. Holmes. So,
2: und jetzt muss ich Sie bitten, uns alles mitzuteilen, was für die Beurteilung des Falles von Bedeutung sein könnte.
3: Ach, das Schlimmste an meiner Lage ist gerade, dass meine Befürchtungen so unbestimmt sind. Mein Verdacht stützt sich nur auf ganz geringfügige Dinge, die vielleicht bedeutungslos scheinen. Womöglich halten Sie sie für die Hirngespinste einer überreizten Frau. Aber von Ihnen, Mr. Holmes, habe ich mir sagen lassen, dass Sie wie kein Zweiter die Abgründe im Herzen der Menschen zu durchschauen vermögen.
2: Ja, ja ich bin ganz ohr, Gnädiges nee, Fräulein.
3: Ich heiße Helen Stoner und wohne bei meinem Stiefvater, Dr. Grimsby Roylott in Stoke Moran im Westen von Surrey.
1: Eine der ältesten angelsächsischen Familien, wenn ich mich nicht täusche. Sehr gut, Watson.
3: Sehr und <lacht> seinerzeit auch eine der reichsten. Aber im Verlaufe des letzten Jahrhunderts zerrann das ganze Vermögen in den Händen von vier verschwenderischen Erben. Außer einigen Feldern und dem 200 Jahre alten Haus ist nichts mehr übrig. Der letzte Rollort hat dort das erbärmliche Leben eines verarmten Adligen geführt. Sein einziger Sohn, mein Stiefvater, sah schließlich ein, dass er sich in die neue Lage schicken müsse und studierte Medizin.
2: Medizin? Hm.
3: Ja, er ließ sich in Kalkutta nieder und baute sich dort eine große Praxis auf. Eines Tages jedoch. In einem Wutanfall über die Diebstähle in seinem Haus erschlug er seinen eingeborenen Diener. Ach, großer Gott. Nur mit Mühe entging er dem Todesurteil. Er kam mit einer langen Freiheitsstrafe davon, nach deren Verbüßung er verbittert und enttäuscht nach England zurückkehrte.
2: Wann hat Dr. Rollert Ihre Mutter geheiratet, Miss Stoner? Noch
3: in Indien. Meine Mutter war die junge Witwe des Generalmajor Stoner von der Bengal-Artillerie. Meine Zwillingsschwester Julia und ich waren damals erst zwei Jahre alt. So, so,
2: so, so. so.
3: Meine Mutter besaß ein beträchtliches Vermögen, welches jährlich mindestens tausend Pfund abwarf. Die Nutznießung an diesem Vermögen war für die Zeit unseres Zusammenlebens mit ihm ausschließlich meinem Stiefvater überlassen. Mit der Maßgabe jedoch, dass uns beiden im Falle unserer Verheiratung jährlich eine bestimmte Summe ausgezahlt werden sollte. Kurz nach unserer Rückkehr nach England, vor etwa acht Jahren, kam meine Mutter bei einem Eisenbahnunglück in der Nähe von Crewe ums Leben. Das
1: ist ja ein furchtbares Schicksal.
3: Dr. Reulot gab daraufhin seinen Plan, in Lotten eine Praxis zu eröffnen, auf und zog mit uns auf den Familiensitz nach Stokemoren. Um diese Zeit ging in meinem Stiefvater eine schreckliche Veränderung vor
2: sich. eine Veränderung?
3: Ja, anstatt Verkehr mit unseren Nachbarn aufzunehmen, brach er mit jedem Dame über den Weg, lief einen heftigen Streit vom Zahn. Eine peinliche Szene folgte der anderen und zwei endeten sogar vor Gericht. Oh, mein Stiefvater wurde schließlich zum Schrecken des ganzen Dorfes. Er besitzt nämlich riesige Kräfte und kennt in seiner Wut keine Grenzen.
2: Wissen Sie, ob Gewalttätigkeit oder Jezorn vielleicht in der Familie liegt?
3: Allerdings. Und ich glaube, bei meinem Stiefvater ist es besonders ausgeprägt, da er so lange in den Tropen gelebt hat. So. Letzte Woche erst warf er den Dorfschmied über das Brückengelände in den Fluss. Ich konnte ein gerichtliches Nachspiel nur dadurch verhindern, dass ich alles Geld, was wir auftreiben konnten, zusammenkratzte, um den Schmied zu besänftigen.
1: Entsetzlich. Wie entsetzlich. Ja.
3: Er hat keine Freunde mehr, außer den herumziehenden Zigeunern. Er erlaubt ihnen auf dem Rest des Besitzes ihr Lager aufzuschlagen und begleitet sie manchmal wochenlang auf ihren Wanderzügen. Und dann natürlich hat er noch seine Tiere,
1: er versucht sich wohl als Landwirt, was?
3: Oh nein, nichts dergleichen, leider. Nein, er hat eine Leidenschaft für indische Tiere. Ach. Im Augenblick hält er einen Leoparden und einen Pavian, die frei auf dem Besitz herumlaufen und den Dorfbewohnern kaum weniger Schrecken einflößen als ihr Herr. Jetzt können Sie sich wohl vorstellen, dass ich und meine arme Schwester Julia kein sehr angenehmes Leben mehr hatten. Die Dienstboten liefen uns immer wieder davon und lange Zeit mussten wir alle Hausarbeit selbst verrichten. Julia war erst 30, als sie starb. Aber ihr Haar war schon so grau wie meines.
2: Ihre Schwester lebt nicht mehr?
3: Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Wir hatten eine Tante in der Nähe von Harrow, die wir gelegentlich besuchen durften. Als Julia vor zwei Jahren zu Weihnachten bei ihr war, lernte sie dort einen auf Halbsold gesetzten Marineoffizier kennen und verlobte sich mit mhm. ihm. Als mein Stiefvater nach ihrer Rückkehr von der Verlobung erfuhr, hatte er gegen die Verbindung nichts einzuwenden. Zwei Wochen vor dem Hochzeitstag jedoch kam es zu dem schrecklichen Ereignis.
2: Ja. bitte schildern Sie uns jetzt alle Einzelheiten. Ganz genau, Miss Dona.
3: Das fällt mir nicht schwer, da jede Kleinigkeit dieser entsetzlichen Zeit sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis eingeprägt hat. Das Gutshaus ist, wie gesagt, sehr alt. Nur ein Flügel ist bewohnt. Die Schlafzimmer befinden sich alle im Erdgeschoss. Zuerst kommt Dr. Roylott's Zimmer, dann eben das meiner Schwester und dann mein eigenes. Es gibt keine Verbindung zwischen den einzelnen Räumen, aber alle drei münden auf denselben Korridor. Drücke ich mich klar aus?
2: Äh, durchaus.
3: Ja, ja. Alle Schlafzimmerfenster gehen auf den Rasen hinaus. An jenem verhängnisvollen Abend hatte sich Dr. Roylott schon früh zurückgezogen. Aber wir konnten seine starke indische Zigarre riechen. Ich saß mit Julia in ihrem Zimmer und wir plauderten noch über die bevorstehende Hochzeit. Um elf Uhr erhob ich mich, um schlafen zu gehen. Helen? Ja? Ich wollte dich immer schon fragen, hörst du auch manchmal mitten in der Nacht jemanden pfeifen? Pfeifen? Nein, nie. Du pfeifst doch nicht etwa selbst im Schlaf, oder? Ach, ganz bestimmt nicht. Warum? Weil ich in den letzten beiden Nächten gegen drei Uhr morgens immer wieder einen leisen, hellen Pfiff gehört habe. Woher er kommt, weiß ich nicht, aber ich bin davon aufgewacht. Vielleicht kommt er aus dem Nebenzimmer oder, oder vom Rasen her. Ich dachte nur, du hättest ihn vielleicht auch gehört. Nein, das müssen die Zigeuner sein im Garten. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber trotzdem, wenn es von draußen kommt, hättest du es doch auch hören müssen. Mir geht eben nicht so viel im Kopf herum wie dir. Und ich schlafe viel fester. Na, ist dir auch nicht so wichtig. Schlaf gut, mein Liebes. Du auch, Julia.
2: Einen Augenblick, Miss Stoner. Ihre Schwester hat sich also eingeschlossen, nachdem Sie Ihr Zimmer verließen. Allerdings. Haben Sie sich denn immer nachts eingeschlossen? Immer. Warum denn das?
3: Ich habe Ihnen doch von Dr. Rowlett's Leoparden und dem Pavian erzählt. Wir fühlten uns nicht sicher, solange die Tür nicht abgeschlossen war.
2: Verständlich. Bitte fahren Sie fort.
3: Ich konnte in jener Nacht keinen Schlaf finden. Ein unbestimmtes Vorgefühl drohenden Unheils hielt mich wach. Wir waren Zwillinge, wie Sie wissen, und standen einander sehr nah.
1: Ja, das kommt häufig vor. Hm.
3: Es war eine wilde Nacht. Der Sturm heulte ums Haus, und der Regen peitschte gegen die Fenster. Plötzlich gelte durch das Tosen des Sturms der entsetzte Angstschrei einer Frau. Ich erkannte die Stimme meiner Schwester. Ich stürzte auf den Korridor hinaus, als ich meine Tür öffnete, glaubte ich, ein leises Pfeifen zu hören, dann ein polternes Geräusch, als ob ein Stück Metall zu Boden gefallen wäre. Die Tür meiner Schwester war nicht verschlossen, sondern öffnete sich langsam wie von selbst. Ich blieb wie angewurzelt stehen, ohne zu ahnen, was mir bevorstand. Dann im Licht der Flurlampe sah ich meine Schwester mit schreckensbleichem Gesicht und hilfesuchend ausgestreckten Armen auf mich zuwarten. Julia, Liebes, oh, was, ist, was ist passiert, mein Liebes? Oh, Helen, es war, es war das Band, das getupfte Band. Das getupfte Band? Das, das... Oh. Julia, oh Liebling, Stiefvater, komm doch schnell, Stiefvater, Stiefvater! Als mein Stiefvater kam, war meine Schwester bereits ohnmächtig. Sie verfiel zusehends und starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Auf diese entsetzliche Weise habe ich meine geliebte Schwester verloren. Eine furchtbare Geschichte.
2: Einen Augen. Augenblick, bitte. Sind Sie ganz sicher, das Pfeifen und das metallische Geräusch gehört zu haben? Können Sie das beschwören?
3: Dasselbe hat man mich bei der gerichtlichen Untersuchung auch gefragt. Ich habe den bestimmten Eindruck, es gehört zu haben.
1: Immerhin war es während eines heftigen Sturmes. Das
3: alte Haus muss ziemlich geknarrt und geächtzt haben. Ich könnte mich natürlich getäuscht haben. Schwer zu sagen.
2: War Ihre Schwester angekleidet?
3: Nein, sie war im Nachthemd. Hm. In ihrer rechten Hand fanden wir ein angebranntes Streichholz und in der linken eine Streichholzschachtel.
2: Was beweist, dass sie Licht machen wollte, weil sie etwas gehört hatte. Das ist wichtig.
1: Zu welchem Schluss kam die Untersuchung, Miss Donner?
3: Eine ganz überzeugende Todesursache war nicht festzustellen. Meine Aussage ergab... Dass Julias Tür von innen verriegelt war. Die altmodischen Läden vor den Fenstern waren mit breiten Eisenstangen versehen, die jeden Abend vorgelegt wurden. Die Wände wurden sorgfältig untersucht, erwiesen sich aber als völlig solide. Auch der Boden wurde abgeklopft. Jedoch ohne jeden Erfolg.
2: Und der Kamin?
3: Der Kamin ist zwar breit, war aber mit vier starken Eisenstangen vergittert.
1: Ihre Schwester war also allein im Zimmer. Als ihr schreckliches Geschick sie ereilte.
2: Befanden sich irgendwelche Spuren von Gewalt? Nein. Und Gift? Wie steht es damit?
3: Auch daraufhin wurde die Leiche untersucht, aber ergebnislos.
2: Sagen Sie, Miss Toner, was ist Ihre Ansicht über die Ursache dieses bedauerlichen Todesfalles?
3: Ich bin überzeugt, meine Schwester starb aus Angst und Nervenerschütterung.
2: Und was könnte Ihre Schwester so geängstigt haben?
3: Das kann ich mir eben überhaupt nicht vorstellen. Sie
1: erwähnten vorhin Zigeuner. Waren zu der fraglichen Zeit Zigeuner auf dem Anwesen?
3: Ja, Dr. Watson. Es waren eigentlich fast immer welche da.
2: Und wie erklären Sie sich den Hinweis auf ein getupftes Band?
3: Manchmal dachte ich, sie hätte es im Delirium gesagt. Aber es könnte sich natürlich auch auf die bunten Kopftücher bezogen haben, die die Zigeuner mhm. manchmal tragen, wenn man die als getupfte Bänder bezeichnen kann.
2: Na ja, tappen wir allerdings noch völlig im Dunkeln. Bitte fahren Sie fort mit Ihrer Erzählung.
3: Zwei Jahre sind seither vergangen, Mr. Holmes Mein Leben war einsamer denn je Bis mich vor kurzem mein lieber Freund, den ich seit langem kenne, bat, seine Frau zu werden Sein Name ist Percy Armitage Wir haben vor, schon in wenigen Wochen zu heiraten
1: Darf ich Ihnen meinen Glückwunsch aussprechen?
3: Vielen Dank, Dr. Watson hm.
2: Was sagt Ihr Stiefvater dazu?
3: Er hat keinerlei Einwand geäußert aber vor zwei Tagen hat man begonnen, im Westflügel des Hauses gewisse Reparaturen vorzunehmen. Da die Wand meines Schlafzimmers durchbrochen werden muss, war ich gezwungen, in das Zimmer zu ziehen, in dem meine Schwester seinerzeit starb. Ich schlafe also in Ihrem Bett. Gestern Abend lag ich noch eine Zeit lang wach und dachte über Ihr schreckliches Schicksal nach. Stellen Sie sich nun mein Entsetzen vor, als ich plötzlich... Das leise Pfeifen hörte, was ich kurz vor Ihrem Tod vernommen hatte.
1: Nicht möglich.
3: Ich sprang aus dem Bett, zündete die Lampe an, aber es war nichts zu sehen. Ich war zu erregt, um wieder ins Bett zu gehen. Ich zog mich also an und sobald es dämmerte, stahl ich mich aus dem Haus, nahm Ihren Gast aus einen Wagen und ließ mich nach Leverhead fahren. Ich hatte nur einen Gedanken, Sie um Rat zu bitten, Mr. Holmes. Das
2: war sehr vernünftig von Ihnen, Miss Stoner. Aber haben Sie mir jetzt auch alles erzählt?
3: Ja. Alles.
2: Das glaube ich eigentlich nicht ganz.
3: Aber, Mr. Holmes, ich
2: habe den Eindruck, Sie wollen Ihren Stiefvater decken.
3: Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn Sie mir
2: erlauben wollen, die Rüsche Ihres Ärmels zurückzuschlagen. Danke. Großer Gott. Sie sind misshandelt worden, Gnädiges Fräulein.
3: Er, er ist ein harter Mann. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie stark er ist.
2: Eine höchst rätselhafte Sache. Es gibt noch tausenderlei Einzelheiten, die ich wissen müsste, ehe ich mir über mein Vorgehen schlüssig werden kann. Ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Falls wir noch heute nach Stokemoren führen, wäre es dann möglich, ohne Wissen Ihres Stiefvaters die fraglichen Zimmer zu besichtigen. Ja,
3: das trifft sich gut. Er hat zufällig erwähnt, dass er heute einige wichtige Dinge in London zu erledigen habe. Wahrscheinlich wird er den ganzen Tag fort sein. Mhm. Dann wären Sie also völlig ungestört. Wir mhm. haben zwar augenblicklich eine Haushälterin, aber die ist alt und einfältig. Die kann ich leicht anderswo beschäftigen.
2: Ausgezeichnet. Du hast doch nichts gegen einen kleinen Ausflug, Watson.
3: Im Gegenteil.
2: Hm. Dann kommen wir beide. Ja? Was haben Sie jetzt vor, Miss Dona?
3: Da ich nun schon mal hier bin, würde ich gern noch ein paar Besorgungen machen. Aber ich fahre mit dem Zwölf-Uhr-Zug zurück. Und stehe Ihnen von dann ab zur Verfügung.
2: Wir werden am frühen Nachmittag bei Ihnen sein. Ich habe auch noch einiges vorher zu erledigen. Aber wollen Sie nicht vielleicht zum Frühstück bleiben?
1: Ja, machen Sie uns
3: doch die nein, Frage. Nein, nein, danke. Ich muss gehen.
2: Oh.
3: Aber es ist mir schon leichter ums Herz. Ich freue mich, Sie heute Nachmittag wiederzusehen.
1: <lacht> Erlauben Sie mir. Na? Was sagst du dazu,
2: Holmes? Was hältst du davon, Watson? Hm. Finster und undurchsichtig, kann ich da nur sagen. Sehr finster und sehr undurchsichtig. Aber, Holmes, wenn sie recht
1: hat, dass der Boden und die Wände solide sind und dass man weder durch Tür, Fenster oder Kamin hereinkommen kann, dann muss ihre Schwester ja völlig allein gewesen sein, als der Tod sie ereilte.
2: Tod im verriegelten Zimmer, meinst du?
1: Hm. Und äh, was soll dieses nächtliche Pfeifen
2: und das getupfte Band ich hatte gehofft, du könntest mir das beantworten, mein lieber Watson.
1: Da kannst du lang hoffen. Ich habe keine Ahnung.
2: Na, verstehst du es vielleicht? Tja, was haben wir da alles? Das Pfeifen in der Nacht, eine Zigeunerbande, die auf vertrautem Fuße mit einem Doktor steht, der wiederum das größte Interesse daran hat, die Verheiratung seiner Stieftochter zu verhindern. Außerdem einen Hinweis einer Sterbenden auf ein getupftes Band und schließlich... Ein metallisches Geräusch möglicherweise verursacht durch die Wiederbefestigung der Vorlegestangen an den Fensterläden. Wenn es uns gelingt, all diese Dinge in den richtigen Zusammenhang zu bringen, dann müsste sich aufgrund dieser Sachlage des Rätsels Lösung finden lassen. Ne?
1: Hm. Aber was spielen die Zigeuner dabei für eine Rolle?
2: Das ist mir allerdings völlig unklar.
1: Bei Mir auch. Und wie die in irgendeine Theorie hineinpassen sollen, ist mir schleierhaft.
2: Gerade deshalb fahren wir ja heute noch nach Stoke Moran, nicht? Ich möchte mich davon überzeugen, ob es für manche dieser merkwürdigen Dinge eine natürliche Erklärung gibt. Und
0: dann noch mal.
2: Was zum Teufel ist denn das?
0: Tja. Wer von euch beiden ist Holmes?
2: So heiße ich, mein Herr, aber ich habe nicht das Vergnügen. Ich bin
0: Dr. Grimsdoréle, der Stoke Moran. Ah.
2: Freut mich. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Dr. Leulert. Ich denke
0: nicht daran. Meine Stiftochter war hier. Ich bin ihr gefolgt. Was hat sie Ihnen gesagt?
2: Reichlich kalt noch für die Jahreszeit.
0: Was hat sie Ihnen erzählt?
2: Aber wie ich höre, kommen die Krokusse bereits heraus. Ach, Sie
0: glauben wohl, Sie können mich für dumm verkaufen? Ich kenne Sie Sie schuft. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie sind Homster, schnüffler Homster Homester-Gerne-Groß. Homster Prahlhans von Scotland Yard.
2: Sie sind ein wahrer Witz, Paul, Dr. Roll. Auch bitte machen Sie die Tür hinter sich zu, wenn Sie gehen, es zieht.
0: Ich gehe, wenn es mir passt. Unterstehen Sie sich ja nicht, Ihre Nase in meine Angelegenheiten zu stecken. Ich weiß, dass meine Stieftochter hier war. Ich kann gefährlich werden, wenn man mir in die Quere kommt. Ah, sehen Sie mal her! Ich kann jeden Schürhaken umbiegen. Und so wird's Ihnen gehen, wenn Sie mir unter die Finger geraten. So, da. Mit Ihnen mache ich's genauso. Ich rate Ihnen: Hüten Sie sich, mir in die Hände zu fallen. <lacht>
2: Na, sowas? Das ist ein besonders liebenswürdiger Mensch, Watson. Ganz so vierschrötig wie er bin ich zwar nicht, aber wenn er noch einen Augenblick geblieben wäre, hätte ich ihm zeigen können, dass ich auch ganz hübsch kräftige Finger habe. So, das hätten wir. Jetzt ist er wieder gerade.
1: Donnerwetter!
2: Seine Unverschämtheit, mich mit der Kriminalpolizei in einen Topf zu werfen. Immerhin, dieser kleine Zwischenfall verleiht der Sache nur noch mehr Reiz.
1: Hoffentlich bekommt unsere liebe junge Dame ihre Unvorsichtigkeit nicht zu büßen.
2: Hoffen wir das Beste. Und jetzt, Watson, ans Frühstück. Danach gehe ich mal zur Nachlassregistratur. Vielleicht kann ich da ein paar nützliche Hinweise finden.
1: Ich dachte schon, du kommst gar nicht zurück zum Mittagessen.
2: Es ist doch noch nicht einmal ein Uhr, Watson.
1: Was hast du denn da? Ja,
2: einige recht aufschlussreiche Notizen. Ich habe mir das Testament der Mutter einmal zeigen lassen.
1: Reulutz verstorbene Frau, meinst du?
2: Ja. Das gesamte Einkommen war zur Zeit ihres Todes annähernd 1100 Pfund. Seitdem sind landwirtschaftliche Erträge derart gefallen, dass es sich nur mehr auf etwa 750 Pfund beläuft. Im Falle einer Heirat hat jede Tochter Anspruch auf eine jährliche Rente... Von 250 Pfund. Wenn also beide Töchter geheiratet hätten, wäre unserem Kraftprotz herzlich wenig übrig geblieben. Aha.
1: Selbst eine Heirat hätte sein Einkommen schon um ein Drittel reduziert.
2: Richtig. Meine Arbeit heute Morgen hat den Beweis erbracht, dass er allen Grund hatte, etwas derartiges zu verhindern. Ja, aber jetzt, mein lieber Watson, dürfen wir keine Zeit mehr verlieren, zumal der Alte bereits Wind davon hat, dass wir uns für seine Machenschaften interessieren. Ich glaube, wir müssen uns das Mittagessen heute schenken und gleich eine Droschke zum Waterloo-Bahnhof nehmen. Wie du meinst, Holmes? Ich glaube, du tätest wohl daran, deine Pistole in die Tasche zu stecken. Eine Schusswaffe ist immer noch das beste Argument gegenüber Herrschaften, die Schürhaken wie Knetgummi behandeln. Ansonsten genügt ja wohl eine Zahnbürste.
3: Dr. Watson. Ich habe Sie schon sehnlichst erwartet. Ja. Alles klappt ausgezeichnet. Dr. Rowlett ist nach London gefahren und kommt wohl kaum vor dem Abend zurück.
2: Wir hatten bereits das Vergnügen, ihn kennenzulernen.
3: Wo denn?
1: Er hat uns in unserer Wohnung aufgesucht. Ja. Er tat sich furchtbar wichtig und hat versucht, uns einzuschüchtern.
3: Dann muss er mir ja gefolgt sein.
2: Anscheinend.
3: Und was wird er sagen, wenn er zurückkommt?
2: Er soll sich mal schön in Acht nehmen, sonst entdeckt er womöglich, dass jemand hinter ihm her ist, der noch gewitzter ist als er. Sie müssen sich heute Nacht gut einschließen, Miss Stoner. Und falls er gewalttätig wird, bringen wir Sie zu Ihrer Tante nach Harrow. So, aber jetzt müssen wir unsere Zeit so gut wie möglich ausnützen. Ja, natürlich. Bitte führen Sie uns unverzüglich zu den Zimmern, die wir uns ansehen sollen. Dann
3: folgen Sie mir bitte.
2: Das hier in der Mitte ist wohl das Zimmer, in dem Sie jetzt schlafen. Ja,
3: und da ist auch meine Schwester gestorben.
2: Dann liegt also auf dieser Seite Dr. Woylots Zimmer und auf der anderen Ihr früheres. Ganz recht. Sie sagten doch, Sie schlafen nur während der Bauarbeiten hier, nicht wahr?
3: Äh, ja.
1: Sehr dringend kommen mir die Reparaturen aber nicht vor.
3: Das sind Sie auch nicht. Ich bin überzeugt, es war nur ein Vorwand, mich in das andere Zimmer zu legen.
2: Mhm, so. Und wenn ich jetzt den fraglichen Raum einmal untersuchen dürfte?
3: Gern, bitte treten Sie ein.
2: Mhm. Da Sie und Ihre Schwester Ihre Türen nachts zuschlossen waren, die Zimmer vom Korridor, also völlig unzugänglich. Allerdings. Und das hier sind die Läden, die Sie nachts vors Fenster legen.
1: Die sehen mir aber ziemlich handfest aus. Massive Eisenscharniere. und kein Spalt, wo sich ein Messer auch nur ansetzen ließe.
2: Ich glaube, da hast du recht, Watson. So, was gibt's denn sonst noch? Was ist denn das da über dem Bett? Eine Ja,
3: sie geht zum Zimmer der Haushälterin.
2: Sie sieht neuer aus als alles andere hier, ja? Sie ist auch
3: erst vor zwei Jahren angebracht worden.
2: So. Auf Verlangen ihrer Schwester vermutlich.
3: Nein, sie hat sie glaube ich nie benutzt. Wir waren gewohnt uns alles was wir brauchten selbst zu holen.
2: Ach was Sie nicht sagen. Würdest du mal dran ziehen, Watson?
1: Gern. Äh, aber äh, was wird ähm, äh, die Haushälterin? Die
3: hört uns nicht, Dr. Watson. Sie ist in der Waschküche und wird Ihnen heute Nachmittag nicht zu Gesicht kommen. Na schön. Das ist aber
1: merkwürdig.
2: Was gibt's, Watson?
3: Die Klingel geht
1: nicht. Sie gibt überhaupt nicht nach.
2: Lass mal sehen. Oh, ist eine reine Attrappe. Sie meinen, sie läutet gar nicht? Nein, die Schnur ist nicht einmal mit einem Draht verbunden. Wie seltsam. Oh, Hoch interessant. Sieh mal. Sieh mal, wo sie befestigt ist. An einem Haken gleich über dem kleinen Luftloch für den Ventilator.
3: Wie komisch, dass mir das noch nie aufgefallen ist.
2: Hm. Und das ist auch nicht das einzig in diesem Zimmer auffallende. Haben Sie zum Beispiel bemerkt, dass der Ventilator ins Nebenzimmer führt? Du liebe Güte. Der Baumeister muss ein kompletter Narr gewesen sein. Wie kann man nur einen Ventilator zwischen zwei Zimmer legen, anstatt an eine Außenwand?
3: Der Ventilator ist auch erst kürzlich angebracht worden.
2: Wohl zur gleichen Zeit wie die Klingelschnur.
3: Ja. Seine Zeit wurden verschiedene kleine Änderungen vorgenommen.
2: Und sogar äußerst interessante. Eine Klingelattrappe und ein Ventilator, der keine frische Luft zuführt? Wenn Sie erlauben, Miss Stoner, setzen wir unsere Untersuchung jetzt im nächsten Zimmer fort. Bei Dr. Roylott. Wenig möbliert, wie ich sehe. Ja. Was hebt Ihr Stiefvater denn in dem Safe da auf?
3: Seine Geschäftspapiere. So.
2: Sie haben ihn also auch schon offen gesehen?
3: Nur ein einziges Mal, vor Jahren. Da war er voll von Papieren.
2: Könnte nicht zum Beispiel eine... eine Katze drin sein?
1: Eine Katze im Safe aber
3: holen. Nein, ganz bestimmt nicht.
2: Und sehen Sie sich doch das mal an. Was hat denn... Was hat denn eine Untertasse mit Milch hier zu suchen? Ja, das verstehe ich auch nicht.
3: Wir halten keine Katze. Aber wir haben einen Leoparden und einen Pavian im Haus.
2: Naja, ein Leopard ist auch eine Katze, ein bisschen groß. Allerdings, aber ob der sich mit einem Teller Milch zufrieden gibt? <lacht> Na, und jetzt gib mir doch mal die Lupe, Watson.
1: Die Lupe? Wozu denn das?
2: Ich möchte mir mal diesen Holzstuhl hier genauer ansehen. Aha. So. Gut. Gut. Das wäre also klargestellt. Was zu... Oh, da ist ja noch etwas sehr Interessantes. Was hältst du davon, Watson?
1: Eine ganz alltägliche Hundepeitsche, würde ich sagen.
2: Ja, aber so, so zusammengeknüpft, dass sie am Ende eine Schlinge bildet. Also doch nicht so ganz alltäglich, was?
1: Tja, wozu die Schlinge dienen soll? Ja, oh yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. wir leben in einer schlimmen Welt. Am allerschlimmsten ist es, wenn ein fähiger Kopf sich Verbrechen zuwendet. Ich glaube, hier habe ich jetzt genug gesehen, Miss Donner. Danke. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehen wir jetzt hinaus auf den Rasen. Gewiss. Es ist von äußerster Wichtigkeit, Miss Donna, dass Sie meine Anordnungen in jeder Hinsicht strikt befolgen. Ihr Leben könnte davon abhängen. Ich
3: werde mich ganz und gar nach ihren Anordnungen richten, Mr. Holmes. Verlassen Sie sich darauf.
2: Also gut, gehen wir. Hören Sie gut zu. Vor allem muss ich mit meinem Freund die heutige Nacht in Ihrem Zimmer verbringen. Aber ich holen Sie nicht ein. Jawohl, das muss sein. Ich will es Ihnen erklären. Da drüben liegt doch ein Gasthof, nicht wahr? Ja,
3: das ist die Krone.
2: Ausgezeichnet. Von dort aus kann man doch wohl Ihr Fenster sehen.
3: Ja, bestimmt.
2: Wenn Ihr Stiefvater nach Hause kommt, müssen Sie Kopfschmerzen vorschützen und sich in Ihr Zimmer zurückziehen. Ja. Sobald er sich dann zur Ruhe begeben hat, öffnen Sie die Riegel und Läden Ihres Fensters und stellen Ihre Lampe als Zeichen für uns aufs Fensterbrett. Ja. Dann ziehen Sie sich bitte mit allem, was Sie für die Nacht benötigen, in Ihr früheres Schlafzimmer zurück. Dort können Sie sich doch sicher für eine Nacht einrichten.
3: Oh ja, sehr gut sogar. Den
2: Rest überlassen Sie bitte Aber uns. Aber was haben Sie vor? Wir werden vom Gasthof herüberkommen und die Nacht in Ihrem Zimmer verbringen, um festzustellen, woher das Geräusch kommt, welches Sie so beunruhigt ich hat. Ich
3: habe den Eindruck, Sie sind bereits zu einem Schluss gekommen, Mr. Holmes. Durchaus möglich. Dann sagen Sie mir doch um Himmels Willen, wie meine Schwester ums Leben gekommen ist. Ich
2: würde vorziehen, erst klare Beweise zu haben. Aber jetzt müssen wir Sie verlassen, Miss Donna Falls Dr. Reuler zurückkommt und uns hier vorfinden sollte, wäre unsere ganze Mühe umsonst. Watson und ich müssen uns zur Krone begeben und dort ein Zimmer nehmen, von wo aus wir diesen Teil des Gutshauses beobachten können. Ja. Seien Sie tapfer, Miss Stoner. Auf Wiedersehen.
3: Vielen Dank, Mr. Holmes. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen.
2: Was schaust du denn so fasziniert zum Fenster hinaus, Watson?
1: Ich habe eben Dr. Rollett mit seinem Wagen vorfahren sehen. Was? Ach. Und in ziemlich übler Laune offensichtlich. Er droht einem Jungen mit geballter Faust, weil ihm das Tor zum Gutshof nicht schnell genug aufgemacht hat.
2: Dann ist unser reizender Doktor also wieder heimgekehrt.
1: Ja, er fährt gerade in die Remise.
2: Weißt du, ich habe eigentlich Skrupel, dich heute Abend mitzunehmen. Es wäre mir fast lieber, du bliebst hier im Gasthaus. Das Unternehmen ist nämlich durchaus nicht ungefährlich.
1: Kann ich dir denn nicht irgendwie von Nutzen sein, Holmes?
2: Deine Anwesenheit wäre möglicherweise von unschätzbarem Wert.
1: Dann komme ich selbstverständlich
2: mit. Oh, das ist sehr freundlich von dir, Watson.
1: Du sprichst von Gefahr, Holmes. Offenbar hast du mehr in dem Zimmer entdeckt als ich.
2: Nein, du hast sicher genauso viel gesehen wie ich, aber vielleicht habe ich mehr Schlüsse daraus gezogen.
1: Ja, außer der Klingelschnur ist mir eigentlich nichts aufgefallen.
2: Und du hast doch auch den Ventilator gesehen.
1: Schon. Aber ich finde nichts Besonderes Ungewöhnliches an einer kleinen Öffnung, die von einem Zimmer ins andere geht. Noch dazu so klein, dass kaum eine Ratte durchschlüpfen konnte.
2: Ich wusste bereits, bevor wir hierher kamen, dass wir so einen Ventilator finden würden. Aber mein lieber Holmes, Doch bestimmt. Du erinnerst dich sicher, dass Miss Dona uns erzählte, sie und ihre Schwester hätten bei ihrer Unterhaltung Dr. Rolots die gerochen. Allerdings. Na also, dann lag es doch nahe, auf ein Luftloch zu schließen.
1: Da hast du allerdings recht. Aber was kann das schon schaden? Es
2: ist zumindest ein höchst merkwürdiges Zusammentreffen. Ein Ventilator wird installiert, eine Klingelschnur wird angebracht, eine junge Dame, die in ihrem Bett schläft, stirbt und vermittelt. Und ist dir nicht etwas an dem Bett selber aufgefallen?
1: Nein. Nein.
2: Es ist am Boden festgeschraubt. Was? Das Bett lässt sich nicht von der Stelle rücken. Es steht also immer unmittelbar unter dem Ventilator und der Schnur. Holen's.
1: Ich glaube, langsam dämmert mir was.
2: Ist ja großartig.
1: Wir sind gerade im letzten Augenblick gekommen, um ein zweites teuflisches Verbrechen zu verhindern.
2: Teuflisch und schlau ausgeklügelt. Wenn ein Arzt zum Verbrecher wird, ist er besonders gefährlich. Er ist kaltblütig und besitzt die nötigen Kenntnisse. Palmer und Pritchard waren zwei Mörder, die zu den besten Ärzten ihrer Zeit zählten. Der Mann, mit dem wir es zu tun haben, der stellt selbst diese berüchtigten Vorbilder in den Schatten. Aber ich meine, wir könnten es dennoch mit ihm aufnehmen, Watson, was? Hm. Heute Nacht werden wir ausziehen, das Fürchten zu lernen Lass uns also um Himmels Willen noch eine Pfeife rauchen In Ruhe Und die nächsten paar Stunden an etwas Erfreuliches denken
1: Holmes, sieh mal Jetzt brennt das Licht da drüben in Ihrem Fenster.
2: Das Signal für uns. Wie spät ist es?
1: Moment. Kurz vor elf.
2: Dann komm, aber Vorsicht vor dem Pavian.
1: Und dem Leoparden. Ehrlich gesagt, ich wünschte, wir wären schon da drüben in Ihrem Zimmer.
2: Also, gehen wir. Ja. So, Watson, hier ist das Fenster. Sie hat es für uns offen gelassen. Wir müssen so leise wie möglich hineinklettern und die Läden geräuschlos schließen. Ja. Dass du mir nachher nicht einschläfst, ja? Das könnte dir das Leben kosten. Halte deine Pistole für den Notfall bereit. Ich werde mich aufs Bett setzen und du nimmst den Stuhl. Gut, Holmes. Eine Kerze und Streichhölzer habe ich mitgebracht. Sobald wir im Zimmer sind, müssen wir die Lampe ausdrehen, damit er denkt, sie sei zu Bett gegangen. Aber falls irgendetwas schief geht, haben wir immer noch die Kerze, ja? Also, Watson, ist dir alles klar? Absolut. Gut, dann hinein mit uns.
1: sich was nehmen, Mann. Er hat Licht gemacht. Ja. Was ist das?
2: Achtung, Watson, bleib wo du bist.
0: Siehst du sie? Watson, siehst du sie? Was? Da, 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 da. sie macht sich aus dem Staub. Was war denn das so? Ich sehe überhaupt nichts. mal. das Zimmer. Was ist denn los? Da ist eine Pistole. Ja. Rass du weiter!
1: Sieh ihn. Sieh nur seinen Kopf.
2: Sie hat sich um seinen Kopf gewickelt. Das Band. Das getupfte Band. Ah. Eine Sumpfkobra. Die gefährlichste Schlange Indiens. Ihr Biss tötet in zehn Sekunden. Großer oh Gott. Seine Untat hat sich an ihm selbst gerecht. Wie heißt das Sprichwort? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Soll ich schießen? Nein 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 nein, 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 Die Schlinge seiner Hundepatsche genügt vollständig. Dafür ist sie offenbar heiß. Jetzt brauchen wir nur der Schlange die Schlinge über den Kopf zu werfen. Gott, vorsichtig. Sei so also gut, macht die Safe-Tür etwas weiter. Ja. Dann bringen wir sie hin, wo sie hingehört. So, jetzt schnell wieder zu.
1: Mit dem größten Vergnügen.
2: Und jetzt brauchen wir nur noch Miss Stoner an einen sicheren Zufluchtsort zu bringen und die Polizei von dem Vorfall unterrichten. <Sie> Sag mir, Holmes,
1: wie kamst du darauf, eine Schlange dort zu erwarten?
2: Na, als ich das Zimmer untersuchte, wurde mir immer klarer, dass die drohende Gefahr, was sie auch war, weder vom Fenster noch von der Tür herkommen konnte. Bei der Entdeckung, dass die Klingelschnur hinter dem Ventilator nur eine Attrappe war und dass man das Bett am Boden festgeschraubt hatte, kam mir gleich der Verdacht, dass das Seil als Verbindungsweg dienen sollte, Ja. Ich musste augenblicklich an eine Schlange denken. Und da ich wusste, dass Dr. Reulat sich stark für indische Tiere interessierte, hatte ich sofort das Gefühl, auf der richtigen Spur zu sein. Ach so. Ja, natürlich. Die Idee, ein Gift zu benutzen, welches unmöglich durch die üblichen chemischen Untersuchungen nachgewiesen werden kann, passte genau zu einem schlauen, brutalen Mann wie ihm, der seine Erfahrungen im Osten gesammelt hatte. Von seinem Gesichtspunkt aus also war auch die schnelle Wirksamkeit des Giftes ein großer Vorteil, nicht? Es hätte sehr scharfe Augen bedurft, um die beiden winzigen, dunklen Stiche zu entdecken, die der Biss der Giftzähne hinterließ.
1: Das stimmt allerdings. Und Miss Stoner hat doch nicht erwähnt, dass bei der Untersuchung etwas derartiges festgestellt wurde.
2: Nein, die beiden kleinen Pünktchen sind auch sicher nicht bemerkt worden.
1: Und ähm, wie war das mit dem merkwürdigen Pfeifen?
2: Das war das Nächste, was ich mir überlegte. Dr. Rollert ließ die Schlange durch den Ventilator kriechen und wusste genau, dass sie an der Klingelschnur aufs Bett hinuntergleiten würde. Ob sie die Schlafende sofort beißen würde, ließ sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise konnte sie eine ganze Woche lang Nacht für Nacht der Gefahr entgehen. Deshalb musste er imstande sein, die Schlange vor Morgengrauen zurückzurufen. Sonst wäre sie gesehen worden. Er hat sie offenbar mit Hilfe der Milch, die wir da fanden, auf dem Pfiff abgerichtet. Der reinste Schlangenbeschwörer, was? Sowas also ähnliches, ja. Zu diesen Schlussfolgerungen war ich bereits gelangt, ehe ich sein Zimmer überhaupt betreten hatte. Weißt du noch, wie ich seinen Stuhl mit der Lupe untersucht habe? Ja, Warum eigentlich? Na, um mich zu vergewissern, dass er oft auf dem Sitz gestanden haben muss, um an den Ventilator zu kommen. Der Safe, die Untertasse mit der Milch und die Schlinge in der Peitscheschnur zerstreuten dann meine letzten Zweifel. Und das metallische Geräusch? Das war offensichtlich das eilige zuschlagen der Safe-Tür hinter der grausigen Kobra. Hm. Weißt du was, Holmes? Ja, mein lieber Boss.
1: Ich bin eigentlich richtig dankbar, dass ich nichts von alledem wusste als wir uns im Dunkeln in dem Zimmer niederließen.
2: Mhm.
1: Also, wenn ich mir vorstelle, wie dieses Biest an der Klingelschnur auf uns zugekochen kam... Ja,
2: schließlich saß ich ja auf dem Bett und habe dir den Stuhl überlassen. Das stimmt. Obwohl du wusstest,
1: was dir bevorstand.
2: Sobald ich das Zischen der Schlange hörte, bestand kein Zweifel mehr. Aber ich gebe zu, ich war froh, als die Kerze endlich brannte und ich meinen Stock gegen das teuflische Tier erheben konnte. Mit dem Erfolg, dass sie durch den Ventilator verschwand. War das deine Absicht? Nein, nein, eigentlich nicht. Einige meiner Hiebe müssen getroffen und ihre ganze Bösartigkeit geweckt haben. Die Cobra floh durch den Ventilator, ging auf das nächste beste Objekt los, das sie sah. Insofern trage ich zweifellos indirekt die Schuld am Grimsby-Rollerts Tod. Aber ich glaube kaum, Watson, dass das mein Gewissen sonderlich belasten wird. <lacht>
0: Bayerische Rundfunk brachte Das getupfte Band, ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, von Michael Hartwig, Deutsch von Ruth von Markhardt und John Leckland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Helen Stoner, Gisela Zoch, Dr. Grimsby Roylott Fritz Schmiedl, Julia Stoner, Ilselore Eberhardt. Musik, Peter Zvetkow. Regie, Heinz Günther Stamm.
1: Lust auf mehr Hörspiel?
2: Weitere Hörspielkrimis finden Sie in unserem Hörspielpool. Sie sehen zwei Pistolen auf sich gerichtet. Also machen Sie keine Dummheiten. Hörspielpool in der ARD Audiothek. Und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.